0: 欢迎听众朋友，您再一次的收听。通常啊，我会听到有人说喝普洱茶润嗓子。很多的新闻主播，很多的演员靠嗓子的，都会喝普洱茶。为什么呢？因为它润嗓、润喉，它还润肺，它还补气。那所以，如果我们不做主播、不唱戏，就不能喝了吗？当然可以啊，我们生活中也可以以此为乐。今天啊，我在这一集里面跟听众朋友要分享的是一个故事，而且呢很私人哦，因为我要介绍的是我的同学魏海敏。呃，张学志老师从北京大老远的传了一篇网上说魏海敏的文字，这一篇文章就写的是演员。当如魏海敏，那么魏海敏最近啊，在台湾正在演出一个他的呃新作品，叫做《在梅边之缘》。这个梅就是梅兰芳的梅。其实他这个作品呢，我已经看了有两次了，一次在台北，一次在上海。这个话题我待会儿来谈。我们有四段嘛，既然要讲魏海敏。我就想从开始来说， 1 9 6 9年，民国五十八年，来自东南西北的傻孩子，进了海光戏校， 5 1个人，七年毕业，总共淘汰了20个人，所以剩30个人。那么在一进戏校的时候呢，老师不会按年龄，而是会按个头，先排个顺序，给你一个号码。就像你进的那个监牢里面哈，那些犯人一进去，一人发一套衣服，然后上面有个号码。我们就是这样的，但是我们的顺序呢是男生是一到25号，女生是26号到50号。那么女生26号呢，第一个当然是谁个最傻就是谁，所以呢， 2 6号就是我。那魏海敏呢，比我整整小了一岁，但是呢。进来的时候个头挺高，所以呢， 2 7号是吕海琴， 2 8号就是魏海敏。在排出号码以后，是练功，是打同堂，也或者是分发寝室，或者是队伍排队。从这个数字上，你看2 6到五十，你就知道魏海敏一直在我旁边。譬如说，我们大通铺最早期是16个人。一间卧室，后来又改为六个人一间卧室。那不管你怎么排，我都是跟魏海敏是同一间。但是我要说的哈，这个是前三年，因为后三年同学我就变成了劣等生，所以就排到最后一间去了。那么魏海敏呢，在一进来的时候呢，大概是两个月左右，我们就接到一个消息，魏海敏的爸爸故去了。你想哈，那个时候他只有十一二岁，我们听到就是有亲人故去，这是一个晴天霹雳，因为觉得这都不会发生在我们任何人身上的。他的爸爸故去了，可是呢，当下我们才知道，原来魏海敏没有妈妈，那么他呢，也就是个孤儿。后来又听说，是因为魏爸爸知道自己活不久了，所以怕孩子没有人照顾，把他送进了戏校。所以你知道吗？当时我们每个人进戏校都不是“哎呀，从小喜欢戏，看的电视迷上了某个人，或者是这个家里面富裕，父亲母亲要让孩子们进来这个学一个高级艺术”，通通都没有。家里面都是因为环境的因素给送进来了。你去看中国京剧史，很多的人哈、啊，家境贫穷，父母双亡，这种啊，他可能都送到孤儿院去了。但是呢，因为有戏校的存在，所以有很多父母呢，就怕孩子到了孤儿院会受排挤，会心情变化或者会孤僻，所以呢，把他送到戏校来，因为这里很热闹嘛。所以呢，魏海敏在进了戏校之后，老师呢。都有特别的照顾他，这个照顾呢是我们都默许的。为什么？因为觉得同学当中有一个是没有父母的。戏校的第一年没有唱戏，全部都是基本功，毯子功、把子功，或者是踢腿、下腰这一类的基本功。魏海敏呢，每一样都认真的在完成。就这么说吧。他如果是唱大青衣的，根本不需要翻小翻，他在舞台上大概可以翻到五个。那我们厉害的同学呢？那个在那个车轮滚那边转哈，是不停的。女孩子哦，老师说好啦，他才知道停，因为他更不知道他翻了几个。就是说，他像个机器一样，不管是男生女生，即使我们住在南部，我们的训练都是这样的。但是这里面呢，就有一颗老鼠屎，又是同学我。毕了业，除了会下腰、会拿大顶、一个车轮转的，或者是小翻，这种翻跟斗哈、啊，我都翻不过去。那也别怪我，因为我进科班的时候，全班同学都是小学五年级、六年级，只有姐姐我一个人是国一，也就是初中一年级进去的。在学校呢，已经开始运动、打篮球、参加一些课外活动了，所以。你说我哪来的腰腿？都已经发育完成了，进去就一百六十五公分了，没得比哈。所以魏海敏他的父亲是聪明的，把他送到了戏校，在这里大家全部都一样，练功、吃饭、演戏、排戏，晚上读学科、念书，没有人说，哎，有父母的排这边，没父母的排这边，因为你已经没有这个脑子去想这些事了。一般的孩子。在家里面上学、放学、做功课、看电视，我们没有这样的机会。所以呢，魏海敏的童年跟我的童年是一样的。而他在剧团做了些什么，我是看得到的，因为我是26号，他是28号。好，这会儿我们先来听一段魏海敏的演唱。早期的魏海敏会唱张派，会唱陈派，会唱梅派。甚至于会学童子麟的荀派，但是呢，当他慢慢理解、慢慢成熟、归正的时候，他只唱了梅派。曾经他来洛杉矶演出过《贵妃醉酒》，我说我的同学为什么调门变得这么低？旁边的大陆朋友跟我说：“不，老梅梅兰芳演唱《贵妃醉酒》的时候用的是低八调的唱法。”一般的旦角做不到，因为当你有高嗓音的时候呢，用低调门是很难受的。但是魏海敏呢，就是完全模仿了梅兰芳的调门跟演唱，还有他的身段，那一股子大气，一般青年演员那种浮躁是演不来的。这会儿我们就听一小段的魏海敏的《贵妃醉酒》，海岛冰轮。欢迎听众朋友继续的收听德州中文台，我是王海波。今天跟你聊我的同学魏海敏。其实网上时不时的我都可以看到他的新闻。有的时候呢，魏海敏有演出会在我们海光戏校的群组里面告知大家。那我们呢，在旁边看到的讯息也会抛的群组里。也就是说，到今天，从进海光戏校到今天52年了。这几十年来，魏海敏就是 Seven Eleven， 他没有断过。那我呢，大概35岁左右就逃兵了，就翘头了。他干了一辈子的艺术，在戏校的时候，其实你看不出他是我们同学当中唯一会从一而终的，真的是哈、啊，把《霸王别姬》的虞姬演的是活灵活现。在戏校的时候。我们的同学当中呢，唱蛋角的同学，其实魏海敏个头、扮相绝对是天生的，但是魏海敏的嗓音并不是同学中最亮丽的。可是啊，他是所有蛋角同学里，或者是我们同学里天赋最好的。我记得我后来到大鹏国剧队去大班的时候，马元亮老师就说。听说你们海光有两个聪明人，一个魏海敏，一个王海波，终于让我见识到了。我说马老师，我一点都不聪明，我只是会投机取巧。魏海敏是真的聪明，所以那个时候我们在做同学哈，唱戏呢是这样的，你的品性跟唱戏分数必须要一样的。你比如说今天这个演员唱得好。他的品性也要好，就所谓品性啊，并不是他做了什么恶劣的事，可能就是我们因为是七年的做科嘛，那你可能是你的呃内务，也就是你的房间、个人床铺没打理好，或者是你的学科考试考不及格，或者是你做了什么错事，那老师可能就会今天这台戏不让你上台，因为一出戏是所有的行当的学生大家一块学的，好，今天。公布出来了， 2 8号魏海敏演出，哎，你那一刻不及格，换人，换29号、36号或者是48号，他可以跳换的。可是哈，每一个人如果出现了业务上、舞台上以外的成绩掉分了，他就唱不了这台戏。但是到了魏海敏，没辙，老师说没办法，你不让他唱，别人唱不过他。所以在做学生的时候、啊，哈，大家都看到眼里，他不需要走后门，他不需要拍老师的马屁，就是他的。有一次，我们的主任老师啊，真的生气了，跟他好像有点杠上了，不让他演出，不让他演出就没票房，最后再请他回来。你知道，也就是说，他在戏校第一年，我们是走基本功、毯子功、靶子功，第二年就分科。那么他分了科呢，就做了。旦角的主角，比如说我们第一出戏是《岳家庄》，张海珠的岳云，魏海敏就是来岳夫人。这是我们海光的第一出登台的戏。那你要知道我来什么角色吗？就是那个剧中有一个中军要来送信的包，那个就是我。<笑>脸皮真厚，还以此为乐。好，所以呢，毕业了。毕业的时候呢，我们有四块绩优奖牌的学生奖，大家集合，我也忘了是我们的海光大队长还是总司令来颁发奖牌。那两男两女，哎，我告诉你，魏海敏在戏校就是优等生，到毕业没什么好说的，反而啊，这里面没有呃波澜起伏，什么开端、叙述、高潮迭起。另外一名奖牌就是同学我王海波，你看我的起伏多大，在最后一年呢，知道不行了，又让自己冲到前面了。所以那个时候在即将毕业的时候啊，我们海光派出来的戏，要不就是《大贪二》，你必须要有魏海敏；要不就是《秦香莲》，你必须要有魏海敏；要不就是《霸王别姬》，你还是得有魏海敏。但是我告诉你哦。就我刚刚练的这个戏，魏海敏都跟谁配？都跟老王我配哦。所以魏海敏走到今天，他在学生时代就已经扎下了根底，这是任何人阻挡不了的。毕业了，魏海敏留校，拿的是所有同学的最高薪，我的印象特别的深刻，五千块台币，民国六十五年，也就是一九七六年。哎，小蒋过去的那一年，所以魏海敏就拿到毕业的时候三十个同学的最高薪。他当然是自动留校的，这个也是其他的同学二话没得说的，因为都对他的努力看得到的。而且虽然是戏校生，他却都已经有了知名度。好了，毕业之后他搭班唱过所有的戏，接着呢。每年的双十国庆都会有军中竞赛，每一年的蛋饺奖不是他拿就王凤云，啊，要不就是张安平，要不就是陆光的吴陆军，反正海光就只有他了。再来两岸开放的，那个时候开放的时候呢，梅葆玖还没有在京剧界，因为听说呢是个公子哥早就去玩摩托车去玩音响了，所以魏海敏呢进入大陆去拜师。童子麟学了王熙凤大闹宁国府，去香港拜师鲍又蝶，因为鲍老师是梅兰芳的弟子，然后他去学梅派，直到有机会进到北京，见到了梅葆玖，拜师梅葆玖以后，魏海敏开始认认真真的只学梅派，这是我听到的大陆的同行说的，你们台湾真有一个能人。我去看了他的戏，他的身段还有他的唱腔，学梅神似梅，因为特别的讲究，特别的精准老梅的身段与唱腔，这说明魏海敏他对梅派艺术喜欢，他对京剧已经把他当做了他的终身职业。我呢那个时候也常去大陆，但是是去玩。常常会看到上海戏剧台或者是中央戏剧台，哎，老有播放魏海敏的戏曲，是《宇宙风》啦，是《贵妃醉酒》啦，是《霸王别姬》啦。他的《宇宙风》，很多的大陆同行都说，一般的大陆旦角演不过他。但是我记得有一次在传简讯的时候，我特别问海敏，我说：“同学，你学了这么多戏，你个人最喜欢什么戏？”他说：“挂帅。”这出戏是他常常去演讲，要拿来做分析、做慢动作比较的，可见得他对这一出戏的消化程度。这会儿我们就一起来欣赏由魏海敏演唱的《穆桂英挂帅》选段。作为今天的结束，也感谢你的收听，我是王海波，下次见。